0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Juan. Qué gusto verles a los tiempos. Un feliz año a todos los que no les he visto todavía. Eh, seguimos en nuestra serie. Estamos en una serie que se llama 19. Es una serie corta que hemos decidido hacer. Y es básicamente un mensaje de tres semanas en el que queremos darles como una visión de qué es lo mejor en lo que tú deberías pensar en este nuevo año. La semana anterior habló el Cami y, y habló mucho de lo que es el, el que muchas veces nos trazamos tantas metas y nos frustramos porque no hemos alcanzado los propósitos o las metas o las cosas. Y él nos decía, haciendo un poquito, recordando lo que él decía, que no todos los casos es verdad. Muchas veces sí hemos avanzado, pero a veces nos frustramos cuando vemos que no hemos cumplido al ciento por ciento algo. Y, y el mensaje que queríamos traerle desde la anterior semana es, no te desanimes, hay cosas en las que Dios está trabajando en tu vida, hay cosas que has visto un pequeño progreso, tal vez has visto un progreso más grande, pero sigue adelante, estamos empezando un nuevo año, es como empezar un cuaderno en blanco y la verdad es que retomando un poco lo que él decía, eh, escuchamos el no te desanimes, ya estás un poco avanzado en algo, entonces ahora sí llevémoslo a lo práctico, llevémoslo a... ¿Cuáles son las cosas entonces que realmente debería hacer? ¿Por qué empiezo? ¿Cuáles son las cosas en las que debería ver como una mejoría en mi vida? Y, y no te vengo hoy a hablar de la típica de entra al gym y suscríbete por un plan de un año, porque te juro que te dura un mes. Y no, no La típica, éntrate al curso de inglés o no sé, viaja por el mundo o éntrate a un curso de esto. El, otro, el típico propósito de año nuevo que queda en, en enero. O la típica que dices, chuta, no enero era el de práctica, desde febrero ahora sí empiezo el, el verdadero. Y no, no se trata de eso porque justamente a veces estamos tan llenos de mensajes motivacionales o, o inspiradores que nos dicen, haz esto, haz esto, o busca el, las 10 metas para el 2019. Y realmente pensando en todo esto, lo primero que yo quería hablarte es eh, el, en el último tema que quedó el CAMI, que es confíes en Dios. Habíamos hablado la anterior semana de la historia de Marta y María, a los que vinieron, los que no vinieron rápidamente. Son dos personajes del Nuevo Testamento, están con Jesús. Marta y María son amigas de Jesús. No, no es María la madre de Jesús, sino simplemente dos personas que eran amigas de Jesús. Y Jesús va a la casa de ellas. Y. Marta se empieza a estresar porque dice chuta, no, no tengo hecho el arroz, y Jesús ya viene, y no me la alfombra, y, y la casa está hecho un relajo y todo, y llega Jesús y Marta, en vez de recibirle a Jesús y estar con él, se pone a hacer de todo, a lavar platos, que el baño, que esto, que el otro. Y Jesús en un punto, bueno, Jesús estaba ahí con, con María, ¿no? Y le dice Marta, ¿por qué? ¿por qué estás tan estresada? Es que, Señor, es que la casa, y tú ya estás aquí, y la otra así sentada ahí, y no te ayuda, no te ayuda en nada. Quiero que veamos otra vez estos versículos, los vimos la anterior semana, ponla por favor. Dice, el Señor le dijo a, a Marta, no, mi, ap mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y el punto de todo este mensaje es que tú entiendas que nada de lo que tú te traces de este año, sean metas cortas o a largo plazo, van a importar si tu motivación principal es estresarte por tratar de cumplirlas. Lo principal que debes enfocarte es lo que aprendió María y que nos enseña en este versículo, que es su confianza en Dios. Aprend ella aprendió a poner sus ojos en Jesús y no en las circunstancias. Ella aprendió y dijo, Dios, yo dejo todo en tus manos. Y yo voy a hacer mi parte y yo voy a dejar que tú hagas la tuya. ¿Sabes cuál es el principal problema a veces que tenemos con los propósitos de Año Nuevo? Que siempre tratamos de enfocarlo en nosotros, en tengo que lograrlo, es que lo voy a hacer, es que tengo que hacer esto y los horarios y lo otro y lo esto y el dinero y los recursos… Y nos olvidamos de poner nuestra confianza en Dios, nos olvidamos de que todo se trata de Él y que cuando nosotros ponemos nuestra vista en Él, Él también se encarga de lo nuestro. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Así que con todo este contexto y entendiendo este principal principio, por así decirlo, que es poner nuestra confianza en Dios, entonces ahora sí quiero hablarte de algunos consejos que sí deberías poner en práctica este año. Y quiero hablar el primero de ellos y es el de que cierres ciclos, aprende a cerrar ciclos. ¿de qué se trata esto? puede haber ciclos de relaciones tal vez destructivas que hayas tenido el año anterior relaciones sentimentales o de amistades o de negocios o de lo que sea y tal vez es tiempo de cerrar un ciclo con ciertas personas de decir bueno esta relación creo que me está haciendo daño voy a tomar mi distancia a veces no está mal tomar distancia con ciertas personas o con ciertas relaciones que nos están causando daño tal vez es cerrar el ciclo de tu universidad ya es hora de acabar esa tesis. Y algunos están, ah, les dolió, ¿no? Tal vez es el ciclo de cerrar un hábito, un hábito bueno, un hábito malo. Tal vez puede ser bueno, pero es hora de cerrarlo. Tal vez le, le diste tan duro al gimnasio que, que tu vida se volvió el gimnasio y descuidaste otras áreas de tu vida. A veces no todo lo bueno es bueno. Todo lo que es en demasía, de hecho, es malo. Entonces es bueno que tú analices y, y es como al revés lo que quiero llamarte hoy a la reflexión. En vez de empezar algo, empieza terminando algo. Cerrando algo que quedó inconcluso en el 2018. Empiezas cerrando algo que dices, esto esto está aquí como que como esa esa espinita que me molesta y me molesta y me molesta. Y no he podido cerrar o no he podido como que ya dar por finiquito. Y es tiempo de hacerlo. Yo siempre les digo a, a las personas que van al Next, la primera clase, les digo. La, fa, la famosa frase de la primera clase de Next es, termina lo que empiezas. Porque los ecuatorianos somos famosos en nunca terminar lo que empezamos. Empezamos el libro en el nuevo año. Empezamos el curso de inglés, empezamos el gimnasio, empezamos a trotar y nos dura, les juro, tres semanas. El libro queda ahí, un capítulo y nunca acabamos el libro. El curso de inglés, aprendimos del verbo to be y ahí quedó. Entonces, en vez de empezar algo este año, piensa, ¿qué vas a cerrar este año? Empieza cerrando cosas que no has cerrado del año anterior. Relaciones destructivas e incluso... Yo siempre digo esto y es un versículo que siempre lo llevo yo en mi cabeza. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mira lo que dice en este versículo de Lamentaciones 3, 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Este es algo que yo llevo en mi cabeza todos los días, cada mañana, porque... Para cerrar ciclos debemos entender que Dios también es especialista en cerrar ciclos. A Él le encanta el concluir algo y empezar algo nuevo, pero a veces no se puede empezar algo nuevo si no cerramos lo viejo entonces este versículo habla de cómo cada mañana podemos levantarnos y decirle Señor, cada mañana tus misericordias son nuevas, cada mañana es una oportunidad para empezar nuevamente y si algo se cerró y me quedé inconcluso o algo que cerré me dejó como un poco desanimado, no importa cada vez que sale el sol es para mí este recordatorio de, de, de saber que Dios tiene una nueva oportunidad conmigo y esto yo en verdad lo digo normalmente las mañanas y digo gracias Señor porque otra vez salió el sol aunque esté nublado y es una oportunidad de empezar nuevamente algo así que cerremos ciclos número dos perdona y perdónate este es bien importante mira lo que dice en proverbios 17 9 el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insista en la ofensa divide a los amigos. ¿Sabes cuál es el problema del perdón? No es el hecho de ir a decir, ya, ya, te perdón. <risa> el problema del perdón es la famosa ofensa. La ofensa es analógicamente como un veneno. Es como cuando alguien me hace algo, yo me ofendo, es como que yo me tomo el, el vaso de veneno, el, los tres diablillos ahí con leche, me, me pego ahí, esperando que a la otra persona le pase algo. Y la otra persona ni por enterada que yo estoy ahí muerto de las iras. Esa es la famosa ofensa. A veces por la ofensa no podemos avanzar. Y, y del perdón hemos hablado un montón en Juan, y creo que debe ser algo pan de cada día en, nuestra, en nuestras vidas, sobre todo con la gente con la que tratamos todo el tiempo, que vemos todas las semanas, nuestros compañeros de trabajo, aquí la gente en Juan, la gente de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Todo el tiempo debemos caminar en perdón, no debemos darnos el lujo de la ofensa. Nuevamente, la ofensa es como tomarte un vaso de veneno esperando que al otro le haga daño el vaso de veneno que te estás tomando. Es ilógico, es absurdo, pero a veces hacemos eso. Viene la persona que sabes que te hizo algo y estás enojado y todo, dices, chuta, ya viene este desgraciado y te estás ahí mandando el, el vaso de ofensa. Cuando lo más importante y, y un consejo que yo te doy este año es, perdona, suelta. El, el, el llevar el perdón a veces es como llevar esta mochila pesada. Todos los que pasamos por colegio en los dos y noventa sabemos de eso, ¿no es cierto?, los ocho cuadernos, la cartuchera, el tablero de dibujo. Así nos trataban ahora, Wambras millennials llevan la tablet nomás. Pero cargar una mochila pesada todos los días, era durísima. A mí me dejaba el bus, yo vivía por San Carlos, me dejaba en San Carlos. Tenía que caminar siquiera unas dos cuadras con la mochila y lo odiaba, era lo peor. Y, y a veces me iba a recibir mi mamá y era como, mami, la mochila. Y esa sensación cuando tú te sacas la mochila pesada y la dejas a alguien más, eso es el perdón, ese sentir que has perdonado. Y esa mochila debes de echarla sobre Jesús, porque Él es el que conoce todo lo que tú has pasado, el que te entiende, y el que ya te perdonó. ¿Cómo no vas a perdonar si Él te ha perdonado todo? Es con más razón decirle, Señor, tú sabes todo de mí, tú me has perdonado, Señor, yo no quiero más esto, te entrego a ti. Tal vez tienes que perdonarte a ti mismo, a ti misma. Tal vez hay cosas del 2018 que tú misma te, te estás ahí reprochando, pero qué bruto como soy, cómo fui a hacer esto, qué muda, cómo fui a gastar en esto en lo que no tenía que gastar. Y estás ahí reprochándote y reprochándote, créeme, no es una buena forma, no es una forma saludable de empezar el 2019. Tal vez estás tú mismo, tú misma diciéndote, pero es que estoy ahorita pagando las consecuencias de una pendejada que hice el 2018. Bueno, es tiempo de perdonarte, es tiempo de tú mismo, tú misma soltar esa mochila y decir, hasta aquí no más nuevamente quiero que le pongas el, el versículo porque mira mira el, el, el efecto de lo que es perdonar el perdonar siempre cultiva el amor la consecuencia del perdón es el amor si tú quieres caminar en amor con la gente que te importa aprende a perdonar el perdón no es, nuevamente y esto hemos dicho muchas veces no es un sentimiento, es una decisión porque muchas veces no vas a sentir perdonarle a la persona que te ofendió vas a sentir darle un puñete entonces Muchas veces tienes que tomar la decisión de perdonar y decirle, Señor, aunque me duela y aunque me dé iras y aunque me caiga mal, le perdono. Y sueltas y avanzas. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. La ofensa y la falta de perdón lo único que causan es división. Y con división, créeme, no vas a poder avanzar este año. Así que segundo consejo, perdona y perdónate. Número tres. Paga deudas, ay, 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 aquí les va a doler a algunos, les dolió la, la tarjeta de crédito, <ríe> ¿cuántos empiezan el 2019 con deudas? Todos tenemos deudas, no, yo estoy incluido, no soy un extraterrestre que tiene árbol de dinero, todos trabajamos, pagamos deudas, tenemos cosas y, y el punto con paga deudas es que no dejes que la deuda se vuelva una carga en tu vida, no empieces el 2019 con una carga en tu corazón, en tus pensamientos, en tu mente de todos los días te levantas, gracias Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, chuta y la deuda Señor, ayúdame a pagar, ya no aguanto, gracias Señor, tus misericordias nuevas cada mañana y ves el estado de cuenta, chuta Señor, ayúdame, es como estás ahí bipolar, ¿no? no sabes qué hacer, mira lo que dice Proverbios 22.7 el pobre trabaja para el rico, mira, mira esta segunda parte, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista, ¿cuántos han sentido alguna vez que las deudas son una esclavitud? Te sientes esclavo del, del, de las deudas, tu amo es el pichincha, el produbanco. <risa> Yo, yo te digo, y, y, y en verdad la solución no es agarrar y cortar las tarjetas. Una persona me dijo, no, es que el dinero voy a cortar todas las tarjetas, la Diners, la Visa, la Mastercard. No, no es la solución porque hasta por último la cuota fácil vas a querer usar en algún momento. Entonces, la solución no es cortar las tarjetas. La solución es aprender a manejar tus finanzas. Pero paso número uno para aprender a manejar tus finanzas es paga las deudas. Vivimos en una cultura que, que nos empuja a gastar en todo, que el viaje de tus sueños, que empieza enero con la ropa de tus sueños, que empieza con el curso de tus sueños, que empieza con el auto nuevo, que dos por uno, que Chevrolet te ofrece las ofertas, etcétera, 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 y te empuja a pagar, a gastar, perdón, normalmente nadie te empuja a pagar lo que debes primero. ¿por qué se hacen las deudas una bola de nieve? porque antes de pagar lo que debemos seguimos gastando en otras cosas y en otras cosas y en otras cosas y en otras cosas y cuando te llega el estado de cuenta dices Diosito ¿cuándo se volvió de cuatro cifras de este estado de cuenta? ¿les ha pasado o no les ha pasado? a mí me ha pasado y es una esclavitud porque si no puedes pagar todo te toca pagar el mínimo y luego te cae el interés por moral, Sí saben de lo que estoy hablando ¿no es cierto? normalmente o, o la típica, estás pagando no tienes tarjeta pero pagas todo lo que tienes en efectivo y luego no tienes ni para el bus no tienes ni para un lonchis de noche entonces es, es tenaz la deuda y el, aquí la Biblia es súper sabia en esto, Proverbios dice el que pide prestado se hace esclavo del prestamista, las deudas nos esclavizan, entonces realmente uno de los consejos quizás el más fuerte que yo te puedo dar que empieces es haz un plan y paga lo que debes de este año obviamente sé que hay deudas a largo plazo, un carro, una casa, no sé, alguna cosa de gran valor que estás pagando, ¿no? no hay ningún problema siempre y cuando la deuda no se te convierta en algo impagable y que sea manejable, sigue pagándolo pero si tú tienes una bola de nieve que ya no sabes qué hacer Haz un plan y paga esa deuda, mátala esa deuda. Yo les cuento: el año anterior, 2018, yo, yo tenía una super deuda, una deuda súper grande, porque compré un montón de cosas, obviamente necesarias, otras no mucho, pero compré. Y, y más o menos por abril, mayo del año anterior, yo tenía una deuda en la tarjeta a lo bestia y no podía pagar. O sea, de lo, 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 los ingresos menos los egresos no, no me quedaba, estaba en negativo. O sea, sí saben lo que hablo, ¿cierto? Entonces, me tocaba pagar el mínimo de la tarjeta. Y cada mes era arrastrar la deuda y arrastrar la deuda y cada vez venía más pagos otra vez y más pagos y más pagos hasta que un mes, gracias a Dios, hice ahí unos, unas movidas, gasté menos de lo que tenía que gastar, fui sabio en algunas cosas, entró un dinerito extra y dije, es el momento, te voy a pagar desgraciada y ¡fah! pagué toda la tarjeta. Y no saben la sensación de libertad y de tranquilidad que tienes cuando pagas toda la bendita tarjeta porque es como que al mes siguiente ya solo te vienen los gastos del mes ya no viene la bola de nieve entonces es realmente no te dejes de esclavizar por la deuda haz, haz, anda en contra de esta corriente, de esta cultura de gastar por gastar y, y, y empieza esta cultura de pagar Paga si es que estás debiendo a algún amigo, a algún familiar o a alguien págale esa deuda primero no es más importante la ropa o el viaje o lo que quieras comprarte lo más importante es que le pagues a esa persona que le debes eso habla incluso mucho de tu carácter de, de, de tu testimonio de cómo eres tú ante los demás muchas veces y esto normalmente es entre los cristianos de la rama evangélicos yo he oído mucho estos comentarios dicen ah esos cristianos son primerísimos para endeudarse pero nunca pagan siempre son morosos y qué vergüenza que, que mucha gente así sea conocida por eso cuando más bien si alguien es creyente y alguien ama a Dios, debería ser caracterizado por ser correcto, ser puntual, ser ordenado en sus finanzas y en sus deudas. Entonces, este es un buen ejercicio. Hay muchas apps que te puedes bajar, que te ayudan a ordenar tus finanzas. Hay un montón. O si no, el clásico Excel. Abre tu computadora y pones ahí columna, ingresos, columna, egresos. Paso uno, ver si realmente mis egresos son más que mis ingresos. Si son más que mis ingresos, a reducir gastos. No hay otra manera. Reducir cosas que puedo gastar. Si ya si salgo cuatro semanas al mes a la discoteca, bueno, ya voy a salir dos nomás, las otras dos me quedo en la casa viendo Netflix. Si es que me compro chuta 150 dólares de ropa cada semana, bueno, ahora me voy a comprar una camisetita nomás de 25. Por darte ejemplos. Y, de, y del tema de finanzas podemos hacer una serie completa, que de hecho sería una chévere idea, pero por ahora paga esas deudas. Consejo siguiente haz feliz a alguien, haz feliz a alguien más. Este es chévere porque muchas veces empezamos el año pensando en nosotros, en mis propósitos de año nuevo, en lo que yo tengo que cambiar, en las libras que tengo que bajar, en los idiomas que tengo que aprender, en los países que no he visitado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces nos olvidamos que un propósito puede ser hacer feliz a alguien más. A alguien que está a nuestro lado, a alguien que está pasando por una situación difícil. Mira lo que dice en Efesios 5, 15 y 16. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos. Y esto, vea, escrito hace tantos miles de años, seguimos viviendo tiempos muy malos, ¿cuántos saben eso? Entonces, es, es tiempo de, de empezar a pensar en cómo puedo yo hacer el bien a alguien más. Y hay muchas maneras de hacerlo. Mira, mira este otro versículo, es Gálatas 6.9. Gálatas 6.9. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Sabías que es incluso una promesa de parte de Dios? Que todo lo que tú hagas a otros vas a cosecharlo. Y obviamente no lo hacemos por cosechar. Ah, verás Dios, no como estoy dando, no, verás Diosito. No, lo hacemos porque amamos a la gente, porque amamos lo que Dios más ama que es la gente. Pero es, un, es una ley de vida, es, es la siembra y la cosecha, es algo que no lo podemos eludir, escaparnos si tú haces el bien a los demás Dios va a hacer el bien también contigo quieras o no, es es como el karma que algunos le dicen si haces mal, igual te regresa pero si haces el bien, vas a cosechar lo que estás haciendo muchas veces decimos estoy haciendo tantas cosas bien Dios y no veo pues los resultados ¿dónde están Señor? voy todas las semanas a Juan leo mi Biblia, oro una hora oro en lenguas 30 minutos y no pasa nada y a veces nos cae de pelos este versículo decir, no nos cansemos de hacer el bien. Tal vez hiciste el bien en el 2018 y cosechaste multas de tránsito, te peleaste con tu amigo, no sé, te rayaron el carro, no sé, me estoy inventando. Y dice, Señor, más hago el bien y me sale todo mal. <ríe> no nos cansemos de hacer el bien. Empieza este año pensando, ¿a quién le puedo hacer feliz? ¿A quién le puedo ayudar? Puede ser alguien en tu familia que necesite un apoyo económico. Tal vez estás económicamente bien, gracias a Dios, y tienes la oportunidad de decirle a un familiar tuyo o a un amigo, oye, ve, yo sé que estás con necesidad, toma este dinerito. A veces, como creyentes, creemos que orar es la solución y ya. Sí, sí, tienes hambre, déjame orar por ti, Dios te va a calmar el, el hambre. No, brother, dale 100 dólares para que vaya al supermercado y se compre comida. O tal vez tienes un, un familiar que simplemente necesita tu tiempo. Y no has estado ahí para ayudarle. O tal vez hacerle feliz a alguien más es simplemente que le escuches a esa persona que sabes que necesita ser escuchada. Busca este año, y yo te dejo de deber este. <risa> Busca este año a quién puedes hacer feliz. A quién puedes ayudar. A quién puedes mejorarle el día. Mejorarle la semana. Mejorarle el mes. Mejorarle el año. A quién le puedes ayudar. Y si no tienes ni idea, dices, Ramiro, no tengo idea a quién ayudar. Haz ayuda social. Puedes hacer algo que ayude en general a la sociedad. Hay muchas cosas de ayuda social y, y hay, hay una chica que viene a One, se llama Gaby, Gaby levanta la mano. Ella tiene un programa de ayuda social increíble, ellos salen a las calles semanalmente ¿no? Y, y ayudan a la gente que está en indigencia. Y de hecho de todo el programa que ellos tienen ya hay gente que ha salido de las calles y que están nuevamente reincorporándose a la sociedad de una manera digna. Es un trabajo espectacular que yo siempre lo veo en las historias y yo digo, si es que no sé en qué ayudar pues podría ser voluntario en un programa como estos. Gaby va a estar hoy al final de la reunión. levanto otra vez la mano, Gaby, que te puedan ver. Si es que tú quieres participar en este programa que ella tiene, acércate a ella, pídele más información. Dile, ve, yo no tengo idea de quién ayudar, pero me parece genial lo que haces. Dime qué tengo que hacer, cómo puedo ayudar. Tal vez tú no tienes tiempo, pero puedes decir, mira, tengo este este dinero que quiero aportar a esto, porque sé que va a llegar los recursos a alguien más. Pero... Ayuda a alguien más este año, este mes, esta semana o este mismo día. Otro más. Y con este quiero terminar. Y creo que es el más importante. Acércate más a Dios. Tal vez el año anterior tuviste un año difícil. Eso les preguntaba el Camilo la semana pasada. Me acuerdo, les decía: ¿a quién le fue mal y terminó mal? Toditos, ¿quién empezó bien y terminó mal? Toditos, ¿quién terminó bien? Nadie. Tal vez tuviste un año difícil con Dios y voy a pedir por favor que venga la banda. Tal vez tuviste un año difícil con Dios, tal vez es, es, un, es un año en el que dijiste Dios, como decía hace un momento, tantas cosas que he hecho y ¿dónde estás? Y te alejaste de Dios. Puedes tener un nuevo comienzo con Él, nuevamente recordando, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Puedes tener este tiempo, un nuevo comienzo con Él, porque nuevamente te repito, Dios es especialista en volver a empezar todo, en volver a cerrar ciclos y volver a abrir nuevos ciclos. Mira lo que dice en Isaías 43. Sí, perdón, este estaba antes. <ríe> Busquen el reino de Dios, Mateo 6.33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora sí, Isaías 43, por favor, el siguiente. Voy a hacer algo nuevo. Y esto es Dios hablando. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Tal vez el 2018 para ti fue un desierto. Fue un lugar desolado. Fue un lugar donde dijiste, Dios, ¿dónde estás? Pero hoy tienes la oportunidad este nuevo año de decirle, Dios, tal vez el año anterior me alejé de ti, tal vez hasta te odié, no sé, te negué, dije que no servías para nada, pero hoy quiero empezar nuevamente contigo. Y tal vez ese es tu caso y tal vez tú dices, sí, ¿sabes qué? Yo, yo no, no quiero alejarme más de Dios. Empieza nuevamente. Recuerda lo que decía el Camilo la semana anterior. Tal vez no estás en el lugar que quieres estar, pero tampoco estás donde empezaste, has avanzado. Un poco. Tal vez has, has tenido un progreso, no desprecies ese progreso, no desprecies ese poco que tú has caminado con Dios y más bien retómalo con muchas fuerzas y empieza, empieza a decirle a Dios quiero conocerte, quiero, quiero realmente saber qué es tener una relación contigo. Tal vez este tiempo tú, no sé, no crees en Dios o has venido a Juan y dices me gusta, pero realmente no creo. Quizás este año es tu oportunidad de, de decirle Dios, te voy a probar. Te voy a probar realmente si eres real. Y si eres real, manifiéstate en mi vida. Yo, yo te puedo decir de tantas veces que yo he, he dudado de, de Dios, de que Él esté ahí, de que Él lo pueda hacer. Pero créeme, aún el año que se acaba de acabar una y otra vez Dios era demostrándome que Él es real, no solo en mi vida sino en la vida de gente cercana a mí demostrándome una vez más que Él está en control y que Él quiere bendecirnos, que Él quiere bendecirte, que Él quiere hacer algo en tu vida si tú le das el permiso así que yo te animo esta noche simplemente como pensamiento final no esperes más, empieza todo lo que tenga que ver con Dios date un tiempo con Él, date una oportunidad, tal vez tienes que perdonarle a Dios Tal vez sientes que Él hizo cosas en tu vida y has dicho, no quiero saber nada de Dios. Hoy quizás es el día donde tienes que decir, Dios, hago las paces contigo y empezamos nuevamente. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar con una oración. Tal vez tú te sientes identificado, identificada con algunas cosas que yo te he dicho esta noche y tú dices, Ramiro, chuta, realmente hay cosas que tengo que hacer, no lo dejes para febrero. Puedes empezar hoy mismo, puedes empezar hoy mismo haciendo feliz a alguien, pagando las deudas, puedes empezar hoy mismo buscando tu relación con Dios, puedes empezar hoy mismo... Tratando de cerrar un ciclo destructivo que, que no has tomado el valor de cerrarlo O puede ser muchos consejos más Pero el consejo final que yo te doy es Como empezamos no, no, te, no te estreses como se estresaba Marta Y digas Dios cómo voy a hacer tantas cosas Y las deudas y esto y el otro Confía en Dios Confía en Él porque Él está por ti Él está a tu favor Y Él te va a ayudar Vamos a orar Gracias Señor por esta noche Gracias Padre porque Delante de ti, Señor, sabemos que todo está en orden, que tú tienes el control. Padre, te entregamos esta noche nuestras vidas, te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Te entregamos todas las áreas de nuestra vida en las que hemos sentido que no, no, no ha estado algo bien, que no ha estado en orden, que las cosas no han salido bien. Señor, Hoy decidimos incluso perdonar a la gente que nos hizo daño. Decidimos cerrar ciclos, círculos, cosas que nos hicieron daño del anterior año. Y decidimos empezar, tener un comienzo fresco, nuevo contigo este 2019. Hoy decidimos, Señor, aún entregarte el área de nuestras finanzas en tus manos, Decidimos que tú nos ayudes y nos des la sabiduría para poder llevar todos nuestros gastos y que tú nos ayudes a nunca más ser esclavos de la deuda. Señor ayúdanos a mirar las necesidades de los demás y poder hacer feliz a las personas que están a nuestro alrededor y ayúdanos Señor a empezar otra vez contigo. Ayúdanos a empezar un nuevo cuaderno en blanco contigo, Señor, porque sabemos que de tu mano todo va a salir bien. Si estamos contigo, ¿quién va a estar en nuestra contra, Señor? Si estamos contigo, sabemos, Señor, que el éxito es garantizado. Sabemos, Señor, que tú nos darás las herramientas para que todo salga bien este año. Y te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Hoy decidimos que si aún nos hemos alejado, sabemos que tú no estás enojado con nosotros, no estás decepcionado, no estás lejos. Tú estás aquí, Señor, con nosotros. Y a ti te entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar.